1: Herzlich willkommen, Mulgonos Dias. Das ist der Travel Holics Destiny Call. Das ist ein Podcast, der sich um Destinationen dreht. Und ich habe diesmal eine Fernreise vor mir. Also, ich nehme Sie jetzt mit als Zuhörer nach Mittelamerika, nach Costa Rica. Und da reise ich nicht alleine, sondern ich habe zwei fantastische Reisebegleitungen. Das ist einmal Tina Willig. Hallo, Tina. Guten Tag.
2: Ja, hallo. Herzlichen Dank, dass ich
3: dabei bin. Ich freue mich.
1: Und das ist auf der anderen Seite neben mir Carmen Falter ebenfalls. Hallo, Carmen. Hallo, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Ja, das wird sicher auch sehr spannend. Wir reisen jetzt eigentlich direkt los, um euch ein bisschen vorzustellen, den Zuhörern und Zuhörerinnen. Ihr seid... Von äh, GCE. Das ist also eine Agentur, die Costa Rica vertritt. Andere Länder auch. An diesem Fall reden wir über Costa Rica und ihr seid sozusagen absolute Profis, was die Destination angeht. Tina, wie oft warst du eigentlich schon dort oder was verbindet dich mit Costa Rica?
2: Oh, uh, ich selbst ähm, habe eigentlich ja, Costa Rica schon gar wahnsinnig oft bereist. Costa Rica ist nämlich quasi meine zweite Heimat. Ich habe. Ähm, war, glaube ich, das erste Mal vor ungefähr zwölf Jahren in Costa Rica und äh, habe damals ein Praktikum gemacht, beim Reiseveranstalter gearbeitet und ähm, ja, habe mich eigentlich direkt in Land und Leute verliebt. Mein Mann ist Costa Ricaner und äh, ja, genau, deshalb kenne ich das Land eigentlich sehr, sehr gut und bin halt jedes Jahr äh, zum Familienurlaub in Costa Rica und beruflich dann natürlich auch noch häufiger.
1: Da hast du dich also wortwörtlich in das Land und die Leute verliebt, tatsächlich. Ja, genau. Das führt dann dazu, du hast dann logischerweise natürlich auch Familie, also, sprich Schwiegereltern und so weiter in, in Costa Rica. Das heißt also eine sehr starke Nähe zu dem Land, jetzt nicht nur auf der rein touristischen Ebene, sondern auch emotional. Gibt es gibt's einen Lieblingsort, den du hast?
2: Costa Rica Lieblingsort. Im Prinzip gibt es so viele verschiedene schöne Orte, wo wir jedes Mal hingehen. Aber ich persönlich ähm, liebe eigentlich die Südkaribik Costa Ricas, den Ort Puerto Viejo und Cahuita und da einfach die wunderschönen Traumstrände und Dschungel und Palmen. Ähm, genau. Aber wie gesagt, ganz Costa Rica hat halt tolle Orte und wir gucken schon, dass wir auf jeder Reise eigentlich so ein bisschen überall hinfahren, auch immer in im Norden zu den Vulkanen und auch immer ein bisschen Pazifik. Also eigentlich die Kombination. Aber wir haben halt auch Familie an der Südkaribik-Seite -Süd -Karibik und von daher würde ich schon sagen, dass ich da einen ganz besonderen Bezug zu habe.
1: Das sollte man den Zuhörern äh, auch gerne mal erzählen, die jetzt nicht gerade eine Landkarte parat haben. Costa Rica hat ja das große Glück, beide Ozeane zu haben. Ne? Das ist ja schon eine große Besonderheit. Gut, gibt es noch ein paar andere in, in Mittelamerika, aber in Costa Rica ist es schon sehr ausgeprägt. Also Pazifik und äh, karibische Seite. Du sagst, die karibische Seite ist sie schöner oder ist die äh, ist das jetzt dein ganz persönlicher Eindruck?
2: Ähm, nee, ist überhaupt nicht schöner. Also ich würde sagen, beide Küsten haben ihren Charme. Südkarib oder Karibikseite ist so ein bisschen ähm, Afro-Karibisch geprägt. Da hat man halt die ganze afro-karibische Architektur, die Musik, kalypso musik und äh, Reggae-Musik, äh, die Leute, die Gastronomie im Prinzip. Also, das ist so ein bisschen wilder, würde ich sagen. Ähm, aber die äh, Pazifik-Seite ist auch wunderschön. Da gibt es äh, über 1000 Kilometer Küstenstreifen und da hat man halt auch wunderschöne Strände, ähm, malerische Buchten und äh, ich sag mal deshalb, beide Küsten haben haben wirklich Traumstrände und man kann auch zum Beispiel an beiden Küsten hervorragend surfen, also für die Leute, die gerne surfen gehen und es gibt auch an beiden Küsten schöne Badestrände, also es gibt natürlich die, ähm, die rauen Strände, aber es gibt auch tolle Badeorte an beiden Küsten.
1: Ja, Costa Rica scheint ja überhaupt das Land der Vielfalt zu sein. Ne? Von der Natur über das freizeitsport kultur bis über die Landschaft und die Strände. Carmen, du warst in dem letzten Jahr zweimal, glaube ich, dort in dem Land. Äh, nur ist das letzte Jahr, ja, oder warst du noch öfter als zweimal da, Carmen?
3: Ja, ich war jetzt während der letzten, im letzten Jahr zweimal dort, also während der Pandemie. Und ja, es war auch hervorragend ne, im Vorfeld, denkt man wollten wir uns einfach mal ein Bild von der Lage machen. Wir hatten auch einen Fam trip und ähm, ähm, haben auch einen Film gedreht in Costa Rica. Und ja, es war ganz hervorragend einfach. Also
1: aber kann man aber lass auch uns, aktuell lass uns
3: wirklich empfehlen.
1: Lass uns mal konkret darüber sprechen, weil das ist ja schon spannend. Ich meine, wir haben ja glücklicherweise jetzt ähm, ein gewisses Beruhigungslevel erreicht, was die Pandemie angeht. Trotzdem ist das natürlich ein Thema, was viele beschäftigt. Wie war es zu Zeiten der Pandemie und wie ist es jetzt also zum Thema Gesundheitssicherheit? Und so, wenn ich mir jetzt überlegen würde, ich möchte gerne in den nächsten vier Wochen eine Costa Rica-Reise planen. Lass uns davon mal ausgehen und vielleicht will ja der eine oder andere hier am am Lautsprecher oder unter den Kopfhörern ähnliches machen und sich hier ein bisschen inspirieren lassen, nach Costa Rica zu fliegen. Äh, worauf sollte ich achten und, und was, wie ist die Situation? Was muss ich wissen? Was darf ich
3: wissen? Mhm. Also, es ist wirklich erstmal ganz unkompliziert, was die Einreise betrifft. Das erstmal heißt als erstes. Also, man braucht lediglich oder wir empfehlen lediglich eine Impfung, weil seit dem 7. Februar gilt in Costa Rica vor Ort die 1G-Regelung. Das heißt, der Zutritt zu Restaurants und ja, Hotels ist eben für Geimpfte möglich und man muss lediglich im Vorfeld ähm, die, ein, ein Health Pass ausfallen, ein digitales Formular und da lädt man seine Daten hoch. Das ist 72 Stunden vor Abflug freigeschaltet und da kann man sein Impfzertifikat hochladen. Und er kriegt einen QR-Code und den zeigt man dann bei der Einreise. Und das war auch schon alles. Also es ist wirklich sehr unkompliziert. Die Costa Ricaner sind sehr vorbildlich. Also ich war direkt auch nach ähm, Öffnung der Grenzen schon das erste Mal da im August 2020, als, ähm, als die wieder gestartet sind quasi. Und ähm, es ist absolut vorbildlich. Es gibt sehr viele Hygieneprotokolle, die umgesetzt sind. Also es ist eigentlich wie bei uns. Ne? Man trägt die Maske. und ähm, Dadurch, dass auch alles an der frischen Luft ist, man ist ja quasi überwiegend, man ist ja nur draußen, ist es wirklich ganz, ganz unkompliziert. Und es ist ja auch nicht überlaufen. Also in Costa Rica ist es ja wirklich so, dass über 80 Prozent der Unterkünfte weniger als 40 Zimmer haben. Das heißt, es ist sehr familiär, man hat gar nicht diese Massenunterkünfte und deswegen fühlt man sich wirklich sicher und entspannt. Und gerade auch nach den Zeiten jetzt hier des Winters und eingeschlossen seins ist es einfach nur traumhaft, das äh, Wetter zu genießen und draußen sich frei zu bewegen. Und was ich ganz schön fand oder ganz lustig auch, es sind überall, ähm, auch so an den, wenn man unterwegs ist, auf den Raststätten ähm, oder in Kiosken, eigentlich überall in den Nationalparks sind überall so mobile Waschbecken aufgebaut, ähm, wo man quasi sich einfach mit Wasser und Seife in die Hände waschen kann. Und ja, also alles sehr vorbildlich umgesetzt. Hinzu kommt, dass Costa Rica ein absolut äh, solides Gesundheitswesen hat. Also da kann man auch ganz beruhigt sein. Falls man mal krank werden würde, <lacht> ist man da auch sehr gut versorgt. Und insofern ist es wirklich gehört wirklich auf die Bucketliste für 2022,
1: wie wir immer sagen. Also kann man nur empfehlen. Bei mir steht es schon ziemlich weit oben. Du hast es schon gesagt, das Gesundheitswesen ist ja gut. Nun höre ich ja immer wieder mal und auch wenn ich es persönlich schon ein bisschen besser weiß, lass uns trotzdem mal drüber sprechen. Äh, Tina, vielleicht kannst du was dazu sagen zum Thema ja, Sicherheitsbedenken. Ne? Man, oft assoziiert man ja Mensch, Mittelamerika, Südamerika und gefährlich und ähm, äh, Carmen hat so schön gesagt, äh, kleine Hotels, es ist persönlicher. Ähm, ist es auch was für Individualreisende? Kann ich tatsächlich eigentlich auch äh, ja, auf eigene Faust los? Und wie mache ich das am besten?
2: Ja, Costa Rica ist ein super Ziel für Individualreisende. Ähm Erstmal kann man mit einem Backpack super rumreisen, es gibt ein super gut ausgebautes Busnetz ähm, mit öffentlichen Bussen, die sind sehr komfortabel, man kommt wirklich überall schnell und gut hin ähm, und es ist auch einfach, eine Costa Rica hat eine sehr gute Infrastruktur, also ich sage mal, es ist das perfekte Land, um sich einen Mietwagen zu mieten. Allradantrieb empfehlen wir immer, denn dann kommt man auch wirklich zu den ähm, ja, zu den Orten, die ein bisschen abseits der üblichen Touristensport sind. Aber dann kann man auch mit dem eigenen Mietwagen wirklich super durchs Land fahren, überall anhalten, wo es einem gerade gefällt, die Seele baumeln lassen. Und das ist halt wirklich total einfach ähm, und gut vor Ort. Und ähm, Costa Rica ist halt echt eines der sichersten Länder in Lateinamerika. Und wir sagen auch immer, ach so, und in Costa Rica sprechen die Leute halt auch ähm, in den touristischen Regionen gut Englisch, klar, die Tikus, wie man die Costa Ricaner nennt, freuen sich halt immer total, wenn man ein bisschen Spanisch spricht, ne, oder, ähm, dann auch schnell das Puder wieder, das Lebensgefühl, den Ausdruck der Costa Ricaner übernimmt, aber ansonsten kommt man wirklich auch mit Englisch gut äh, in den touristischen Regionen weiter und deshalb ähm, sagen wir eigentlich immer, ist das perfekte Land eigentlich auch für Lateinamerika-Einsteiger, weil man hat halt wirklich, ja genau, die gute Infrastruktur, das gute Gesundheitssystem, was ja auch viele dann ähm, vor der Reise immer beruhigt, wenn man weiß, man ist vor Ort ähm, ja gut abgesichert und äh, ja genau, halt die ganzen Hotels und was halt auch schön ist, man kann natürlich auch bei den Hotels wählen, es gibt von von der einfachen Backpacker-Unterkunft, ein Bed and Breakfast, bis hin zu den Top-Eco-Lodges ähm, und Boutique-Hotels. Also da gibt es halt auch wirklich wahnsinnig viele Unterkünfte und Möglichkeiten. Und man ist halt auch immer, die Costa Ricaner sind so wahnsinnig freundlich. Und deshalb, wenn man irgendwie vor Ort irgendwelche Fragen hat, nicht weiter weiß, Tipps braucht, helfen die halt auch überall ähm, gerne weiter. Und das macht natürlich auch so eine Reise einfach, ähm, ja. Und unvergesslich und besonders. Also es ist wirklich easy zu bereisen, auch ob man jetzt wirklich alleine unterwegs ist oder ähm, sich einer Gruppe anschließt, aber es ist wirklich absolut zu empfehlen, mit dem Mietwagen rumzureisen, dann ist man ja doch immer flexibler, kann zu den Uhrzeiten losfahren, wo man losfahren möchte und ähm, der kommt halt auch zu ein bisschen abgelegenen Örtchen. Also das ist wirklich immer so unser Tipp für Leute, die gerne ähm, auch mit dem eigenen Auto unterwegs sind. Man Siehst muss du, halt nicht auch ja mal einen kleinen Fluss durchqueren oder so, deshalb empfehlen wir immer mhm. einen Allradantrieb. Aber ähm, genau, ansonsten total easy und gut äh, zu bereisen.
1: Ja, cool. Also das, ich, ich wollte gerade sagen, das Thema Pura wieder, das höre ich ja schon öfter, das ist also mehr als ein, Marketing-Spruch, den sich hier irgendwelche klugen Strategen ausgedacht haben, das ist so dieses Lebensgefühl, also so wie, äh, wie man auf kuba Maniana Maniana sagt oder in, <lacht> in, 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 in Kenia-Pole-Pole Pole, äh, sagt ihr dann halt oder sagen die Kikos dann äh, Pura wieder tatsächlich auch, also wird das auch selbst so gelebt von denen, ja? Das
2: Absolut, ja und es ist zum Beispiel, dann fragst du die, ja, äh, wie geht's dir ja Pura Vida, also in die, äh, oder ähm, Weiß ich nicht, was gibt's Neues? Puder wieder. Also eigentlich ist alles, alles ist immer Puder wieder. Und das ist wirklich so, das, das zeigt einfach so dieses entspannte, ähm, positive Lebensgefühl der Tikus. Und das ist einfach wirklich toll. Und jedes Mal, ich meine, ich war jetzt schon echt oft da und jedes Mal, ähm, ist es wieder einfach so, ja, so bezaubernd, diese, diese Costa Ricaner mit ihrem, mit ihrem Puder wieder. Und ich denke oft, dass wir Deutschen uns davon, ähm, ja halt auch eine ganze Scheibe abschneiden können, weil das einfach dieses Relaxte, die Entspanntheit so ein bisschen in den Alltag bringt.
1: Ja. Also wenn ich gerade so aus dem Fenster schaue, dann weiß ich, was ein bisschen davon abhält, Pura wieder zu haben. Da fehlen irgendwie zwei Ozeane <lacht> und die Sonne. Aber ansonsten ist das <lacht> natürlich komplett bei euch. Bin ich komplett bei euch. Das ist so. Aber wenn ich mich jetzt entscheide oder wenn ich jetzt dieses 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 Land von meiner Bucketlist dann streichen möchte in 2022, was ich durchaus jedem empfehlen kann. Äh, Carmen, wie komme ich denn da am besten hin?
3: Ja, das ist auch super unkompliziert. Also Costa Rica hat wirklich ja den Vorteil, dass wir Direktflüge haben. Also die Lufthansa fliegt mehrmals die Woche direkt und dann gibt es noch Verbindungen mit der Iberia und mit der KLM. Und ähm, das ist einfach natürlich auch ein Riesenvorteil, ähm, dass man so unkompliziert anreisen kann.
1: Ja. Die Einreisebedingungen sind ebenfalls unkompliziert. Visum brauche ich nicht? Pass genau, reicht. Und
3: eben. Also es ist, ne, man braucht natürlich einen gültigen Reisepass. Der sollte am besten noch 90 Tage gültig sein. Und ansonsten, wenn man das Healthpass aufgefüllt, also den, diesen Gesundheitsformular ausgefüllt hat, dann braucht man nichts weiter.
1: Ja. Und äh, du warst jetzt mit, mit trips im letzten mhm. Jahr zweimal da, hast du gesagt. Genau. Ähm, man sieht das ja oft und also die Touristiker, die jetzt hier zuhören, wissen es sicher auch. Es gibt so diverse Kleingruppenreisen und Gruppenreisen. Das ist ja noch ein relativ beliebtes Gruppenziel, äh, Costa Rica. Ihr habt gesagt, die Hotels sind klein. Kommt man sich trotzdem in die Quere? Also gibt es so ein paar Highlights, wo, wo, man, wo man alle wieder trifft oder verläuft es sich tatsächlich wirklich gut?
3: Also ich würde sagen, das verläuft sich ganz schön. Also ich finde auch an den Stränden, also ich, Tina, kannst du sicher auch was dazu sagen, aber irgendwie äh, ist es nicht so, dass man am Strand da so ein Massenaufkommen hat. Also es gibt ja unzählige Strände und Buchten und Nationalparks sind ja 30 Nationalparks plus zusätzlich sehr viele weitere private äh, Naturreservate. Und das ist überhaupt nicht so, dass das irgendwie überlaufen ist. Ähm, natürlich ist während der Pandemie vielleicht auch ein bisschen weniger los. Aber insgesamt äh, ist Dadurch, dass es einfach so vielfältig ist und man so viele Möglichkeiten während der Reise hat. Und es geht ja quasi allen so. Es ist ja nicht so, dass Leute nach Costa Rica fliegen und sind dann eine Woche oder zwei, 14 Tage an einem Strand, sondern das, was das Land bietet, diese Vielfalt, die wollen alle erleben. Deswegen sind ja alle unterwegs, an, an der Karibikseite, Pazifikseite, im Landesinneren, bei den Vulkanen, im Nebelwald, Monteverde zum Beispiel. Und also es ist einfach. Nicht so, dass man irgendwelche riesigen Gruppen trifft oder am Strand das Gefühl hat, dass man vor lauter Schirmen irgendwie den Sand nicht mehr sieht. Es ist wirklich ein Naturreiseziel. Es ist Ganz toll einfach. Hm.
1: Tina, ist es ist auch was für Familien. Du hast gesagt, du hast einen kleinen Sohn. Ähm, ist der auch begeistert von dem Land?
3: Ja, absolut. Ich
2: war Das erste Mal waren wir mit unserem Sohn in Costa Rica. Da war der gerade ein Jahr alt. Ähm, und ja, ist schon durch ganz Costa Rica geflitzt, überall wo wir waren, hatte der riesig Spaß und ich ähm, finde es ein absolut tolles Reiseziel für Familien, weil man hat, hatten wir eben schon drüber gesprochen, man hat halt einfach dieses sehr gute Gesundheitssystem, es ist ein sicheres Land, ein stabiles Land, du hast die gute Infrastruktur, ähm, die wunderschönen Hotels und Ökolodges da ist dann halt selbst schon die Übernachtung ein Erlebnis für sich ähm, und äh, ja, auch die Tikus sind wahnsinnig kinderfreundlich. Egal, wo man hinkommt, die empfangen einen mit offenen Armen, helfen weiter, wollen am liebsten direkt selbst aufpassen und spielen. Also es ist ähm, super entspannt und schön. Und was halt echt ein absoluter Vorteil ist in Costa Rica, oder was halt einfach spektakulär ist, ist, dass man wirklich die Natur und die Tierwelt hautnah erlebbar macht. Für, für groß und klein und gerade für Kinder. Ich meine, wo gibt es denn, dass man wirklich ein Faultier in, in der Natur erlebt? Also und ich meine, das Schöne am Faultier ist ja, es bewegt sich nicht schnell. Also Das ist das halt... kann
1: nicht wegrennen, ne?
2: Ja, genau.
1: Und, <lacht> das, und das kann ist... vielleicht schon, aber...
2: <lacht> ich sag mal, das ist natürlich wirklich ähm, sensationell. Oder dann läuft ihr in irgendeinem Nationalpark ein Waschbär an einem vorbei oder die Affen springen daher. Ähm, mehrere Schildkröten, die kommen, die man beim Schlüpfen beobachten kann und das ist wirklich für für Kinder ein absolutes Highlight. Und ich finde halt einfach, dass Kinder so auch das Thema Natur einfach ganz anders beigebracht kriegen. Ähm, klar, mein, mein Sohn war jetzt natürlich noch sehr klein oder ist noch sehr klein, aber deshalb ist es für ähm, zum Beispiel, es gehen auch viele Leute nach Costa Rica in der Elternzeit, die irgendwie ein, noch ein kleines Baby haben, weil es echt überhaupt kein Problem ist, weil man so einfach in dem Land rumreisen kann. Und was halt auch, Wunderschön ist ein schönes Ritual und wo man gleichzeitig aktiven Beitrag zum Umweltschutz leisten kann, wenn man zum Beispiel einen Baum pflanzt mit der ganzen Familie und so auch den Kindern schon ähm, beibringt, wie wichtig es ist, halt irgendwie die Natur zu schützen ähm, oder die Umwelt zu schützen. Und das haben wir halt auch gemacht und ich freue mich jedes, ja, ich freue mich immer dann zu sehen, wie, wie unser Baum jetzt wächst. Und sowas kann man dann in ganz Costa Rica machen, da kriegt man dann halt auch Zertifikate oder irgendwelche ja, GPS-Daten, GPS nicht, aber irgendwelche Daten und dann ähm, sieht man halt wie der wächst und das sind einfach wahnsinnig schöne ja, schöne Möglichkeit und auch einfach die Vielfalt, die man dann beim Familienurlaub hat. Du machst nicht nur einen Strandurlaub, ähm, das wäre jetzt für mich persönlich irgendwie langweilig. Ich will auch weiterhin auch mit der Familie dann irgendwie einen Erlebnisurlaub haben und in Costa Rica hat man halt diese Vielfalt, ähm, wo man es kombinieren kann. Dann ist man halt ein paar Tage an der Pazifikküste, ein paar Tage an der, an der Karibikseite, hat, ein, hat noch Vulkane dabei und dadurch, dass man dann auch immer schöne, schöne Unterkünfte hat, ist es echt überhaupt kein Problem und dadurch, dass man auch im eigenen Mietwagen dann oft unterwegs ist, ähm, ist es halt wirklich ja total einfach und echt zu empfehlen.
1: Vulkane wäre natürlich auch eins meiner Highlights, das ist aber auch nicht pausenlos voller, äh, also das sind ja großartige Highlights, die äh, die Costa Rica da hat und äh, die kann ich sowohl besteigen als auch erforschen, auch wenn ich jetzt nicht Hochalpinist bin, Tina. Da ist Geht sicher auch, oder?
2: Ja, und Costa Rica ist halt sehr, sehr gut ähm, ausgebaut, auch touristisch gut erschlossen. Es gibt ja über 100 ähm, erloschene Vulkane in Costa Rica, ähm, auch aktive Vulkane. Und da hat man halt zum Beispiel im Norden, das ist so der Klassiker in Costa Rica, ähm, den imposanten, ähm, perfekt geformten Kegelvulkan, den Vulkan Are Arenal und ähm, das ist halt, da gibt es auch direkt einen Nationalpark und da gibt es wunderschöne Wanderwege, da gibt es ganz einfache Wanderwege, die kann man halt, äh, die können ähm, Kleinkinder machen, die können aber auch äh, ältere Menschen machen. Ähm, die können zum Beispiel auch, da gibt es gute Wege, die können dann auch äh, Leute im Rollstuhl machen. Es gibt aber auch für die ganz aktiven natürlich richtig, ähm, richtig äh, ja, harte Wanderungen, wo man dann auch höher rankommt an den Vulkan. Genau, da kann man stundenlang unterwegs sein. Und ja, Vulkane ist halt echt so ein Highlight, was auf jeder Liste stehen sollte. Zum Beispiel auch, ähm, man kommt ja in, in San José im Prinzip an oder in Alajuela und da macht eigentlich nicht jeder Tourist irgendwie einen Stopp am, am landeshöchsten Vulkan, das ist der Vulkan Idasu. und wenn man Glück hat und gutes Wetter hat, kann man wirklich von oben äh, beide Küsten sehen, also das ist halt auch spektakulär. Oder
1: Gibt es auch, so, auch nicht so viele Orte in Mittelamerika, wo ich stehe und beide Ozeane sehen kann. Ne? Das genau. Ist also
2: nicht. naja, man muss auch dazu sagen, es muss halt wirklich perfektes Wetter sein. Ne? Aber wenn man früh aufsteht und Glück hat, ist es möglich. Genau. Oder auch der, der Vulkan Poas mit dem zweitgrößten Krater der Welt ist auch direkt in der Zentralregion. Und das ist alles was, was man auch gut zu Beginn der Reise machen kann. Wenn man ankommt, kann man sich irgendwie einen Tag erholen und vielleicht so ein paar Tagesausflüge machen oder halt... Halt vorm Abflug. Ähm, genau, es gibt also wirklich ganz verschiedene Vulkane und zum Beispiel auch im Nordwesten des Landes gibt es den ähm, Vulkan Rincon de la Vieja, den Nationalpark und das ist auch einfach spektakulär. Da, da, da merkt man, die Erde lebt. Das ist einfach Wahnsinn. Da geht man durch den Nationalpark und es blubbert, ähm, es kommt aus Schlammlöchern, äh, Dampf hoch und es ist einfach, also es ist wirklich eine wunderschöne Wanderung und man merkt wirklich, das ist ein aktiver Vulkan. Also das ist schon, ähm, schon beeindruckend in Costa Rica.
1: Und ich bin schon fast unterwegs, wenn ich dich so rede höre. Das ist schon ziemlich <lacht> ja, wirklich toll und, und sehr, sehr inspirierend. Flüge gibt es genug. Aktuell auch nicht so voll, finde ich auch ganz schön. Du hast was sehr Wichtiges gesagt, Tina, da möchte ich gerne noch ein bisschen vertiefen. Du hast über das Thema Baumpflanzen und Umweltschutz und so weiter gesprochen. Carmen, ich habe, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass du auch mit äh, recht berühmten Umweltschützern und Aktivisten unterwegs warst in Costa Rica. Vielleicht kannst du ein bisschen was davon erzählen.
3: Ja, wir waren äh, in 2020 mit Hannes Jenicke und Daniel Rösner zusammen in Costa Rica und haben dort eine, einen Film gedreht, ähm, für, ähm, Hannes Jenicke, das ähm, über das, sein Lieblingsreiseziel, Costa Rica, ist auch ähm, zu sehen bei Amazon Prime zum Beispiel und ähm, ja, und das, der Schwerpunkt war natürlich auch Nachhaltigkeit, weil Costa Rica ist ja einfach ein Pionier im Ökotourismus und ganz vorbildlich in vielerlei Hinsicht und man kann ja wirklich eine nachhaltige Reise, Fernreise machen in Costa Rica und ähm, zum Beispiel, wie Tina schon gesagt hat, einen Baum pflanzen, das hat Hannes Jeniger auch gemacht, wir haben auch zusammen einen Baum gepflanzt. <lacht>
1: Aber Nachhaltigkeit oh. geht ja über Baumpflanzen hinaus. Vielleicht ja, ist ja das ganze Touristische genau. Konzept des Landes genau. ja durchaus auch mal spannend zu, zu erwähnen. Was, was ja. machen wir Oder wie ist, es, wie, wie ist es organisiert?
3: Also zum Beispiel eine Sache, die Costa Rica schon vor über 20 Jahren ins Leben gerufen hat, ist eine eigene Zertifizierung für, für seine Unterkünfte, aber auch für touristische Unternehmen, also auch Transportunternehmen. Das ist die CSC-Zertifizierung. Man erkennt die, wenn man vor Ort ist, an den, ähm, an den grünen Blättern. Und ähm, das sind halt nachhaltig zertifizierte Unternehmen, die quasi hinsichtlich sozialem Engagement, aber auch Umweltschutz zertifiziert sind. Und man kann eigentlich, es gibt über 400 Unternehmen, die in Costa Rica da ähm, zertifiziert sind. Das heißt, man kann eigentlich seinen gesamten Urlaub so gestalten, dass man nur in nachhaltig zertifizierten Uh, Unterkünften ähm, ja, unterkommt. Und eine Sache, die auch sehr schön ist, man kann zum Beispiel, Costa Rica hat ein eigenes Programm, mit dem man die CO2-Emissionen der Reise kompensieren kann. Das ist nämlich ein Projekt in Kooperation mit der ähm, Fonafifo, das ist die ähm, der Waldbehörde und ähm, da gibt es eine Webseite, da kann man äh, seine CO2-Emissionen schätzen und dann wird das Geld direkt gespendet. Was man dann zahlt, direkt geht es in Aufforstungsprojekte vor Ort und dient quasi dann der Natur und den Menschen vor Ort, ähm, wird es direkt
1: zugeführt. Ja. Ansonsten Ein ganz wesentlicher Punkt, dass das Geld auch im Land bleibt. Ne? Genau,
3: das, genau. Ne? Das, Eben, man weiß quasi direkt, wo es hingeht. Man sieht das auch, man merkt es auch vor Ort. Ich finde, man merkt auch bei den Menschen, dass irgendwie so die, die, der, dieser Gedanke an Natur und Umweltschutz und Nachhaltigkeit ist. Und wir sagen immer so ein bisschen der, der DNA der Ticos. Ähm, das merkt man auch, weil irgendwie wird das dann wirklich gelebt ähm, und ähm, es gibt zum Beispiel auch, auch was ganz Tolles. Es gibt auch nur in Costa Rica ähm, einen ähm, ein Index, der misst den sozialen Fortschritt äh, des, der touristischen Unternehmen, der IPS. Und ähm, der Schwerpunkt ist quasi darauf, dass, man, dass die Touristen auch den äh, lokalen ähm, Unternehmen dienen und dass alle quasi am
1: Wohlstand profitieren, quasi. Okay, das ist tatsächlich auch einsehbar. Also, da gibt es eine Webseite, wo ich mir anschauen kann, wie sich, äh, wie sich das entwickelt. Und äh, wie sich der touristische Fortschritt darstellt. Das ist ja durchaus spannend. Vielleicht packe ich das mal in die Shownotes dieser Episode, dass man das auch, dass man auch wirklich also anhören ich würde kann. Alles, alles,
3: ähm, ich würde alles in die äh, genau. Also wir können gerne alles äh, noch in die Shownotes dann packen.
1: <lacht> ja, ja. Das, das, das finde ich eigentlich. Das finde ich durchaus spannend, dass man ähm, auch als Zuhörer es macht. Nun haben wir ja auch viele Zuhörer beim Travel Holics Destiny Call äh, die nicht nur gerne reisen, sondern auch noch sehr gerne Reisen verkaufen und Reisen, äh, zu Reisen beraten und zu Reisen inspirieren. Wie unterstützt ihr denn oder wie unterstützt in Costa Rica die Touristikindustrie? Oder gibt es da eine gute Zusammenarbeit, eine gute Basis? Ich gehe mal davon aus, dass es so ist, aber vielleicht könnt ihr ein bisschen erzählen, was was, 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 äh, was es da an Möglichkeiten gibt, sich zu informieren, Material zu bekommen, äh, Unterstützung bei der Beratung und ähnliches.
3: Also wir, haben, wir sind direkt im Kontakt mit Veranstaltern und auch ähm, ähm, den Expedienten und wenn die können sich immer gerne an uns wenden, wenn sie Fragen haben, wir unterstützen da gerne. Was wir zum Beispiel regelmäßig machen, ähm, wir bieten Webinare an über Costa Rica. Wir haben jetzt zum Beispiel am 24. Februar direkt unser nächstes Webinar zum Thema Kaffee und was ganz schön ist bei unseren Webinaren, wir haben immer direkt einen Experten live aus Costa Rica dabei der dann quasi von vor Ort berichtet. und ähm, das, Die Aufzeichnungen der Webinare stellen wir immer auf die Pura Vida University Webseite. Das ist unsere eigene Schulungsplattform für die deutsche Fachwelt. Da findet es sich also auch, auch die werde ich verlinken. Genau, sehr gerne. Also. genau Da haben ja. wir Bildmaterial oder Videos. Da sind zum Beispiel auch die Videos, die wir gemacht haben mit dem Hannes Jenecke und dem Daniel Rösner. Die finden sich da auch. Ähm, und ähm, Aktuelle Informationen stellen wir auf die Webseite, also alles, was wir zum Thema Costa Rica haben.
2: Oder auch gutes Bildmaterial, Videomaterial, was auch kostenlos genutzt werden kann, denn das wird ja auch oft angefragt. Ähm, genau, und äh, man kann uns natürlich auch jederzeit per E-Mail kontaktieren. Die E-Mail können wir auch nochmal ein, einblenden, denn wir freuen uns immer auf den regen Austausch und viele Anfragen und äh, ja, helfen halt echt mal gerne weiter.
1: Das werde ich definitiv machen und es wird ja jetzt auch nicht die letzte Episode zu Costa Rica sein. Ich habe ja überlegt, ich möchte gerne ein bisschen tiefer einsteigen in dieses Land. Wenn ich schon noch nicht dahin fliege, dann nehme ich zumindest, mache, mache ich so eine Audioreise. Urlaub für die Ohren und nehmen die mhm. Zuhörerinnen einfach ein Stück weit mit und wir werden uns dann vielleicht auch in der anderen, weil du hast schon mal kurz erwähnt, Thema Natur. Ich würde gerne auch noch ein bisschen über das Thema Essen und Trinken reden. Ich würde ganz gerne auch noch zum Thema nochmal vertiefen, welche Aktivitäten kann ich dann so alles machen und wie wie äh, wie preiswert oder teuer kann ich reisen. Gibt es zum Beispiel spannenden Luxusurlaub auf Costa Rica, das ist ja auch ein Thema. Eine Sache, die jetzt gerade in den Medien kam, ich kann ja jetzt nicht nur mit dem Flugzeug nach Costa Rica, ich kann jetzt mittlerweile auch mit dem Schiff, ne? also es gibt jetzt auch äh, Kreuzfahrten nach Costa Rica es nicht neu, dass jetzt ein, eine, eine große Kreuzfahrtgesellschaft annonciert hat, dass sie ebenfalls äh, Costa Rica Touren anbieten werden? Ich habe davon gelesen. Auch das werden wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen vertiefen. Wenn wir machen. Aber wenn wir es jetzt zusammenfassen würden, ähm, stelle ich jedem noch einfach mal die Frage, So, was sind denn so die, die drei Gründe, die absolut dafür sprechen, dass ich in diesem Jahr noch dahin fahren möchte? Wer möchte anfangen?
2: Ach, ich kann anfangen. <lacht> Also ich okay, würde sagen, auf jeden Fall ähm, die enorme Vielfalt auf kleinster Fläche, dass man halt wirklich ähm, Vulkane, Regenwälder, Strandwälder an Pazifik- und Karibikküste ähm, und die beeindruckende Tierwelt sieht in einem Urlaub. Ähm, und das ist halt echt ein unbeschreibliches Gefühl, dass man halt äh, ja so einem freundlich schauenden Faultier äh, begegnet und selbst einfach mal Zeit hat fürs Wesentliche. Ähm, das würde ich sagen, ist definitiv der der erste Grund. Soll ich weitermachen
3: oder das soll Carmen?
1: <lacht> Carmen darf gerne den nächsten Grund. <lacht> <lacht>
3: genau, also es ist einfach ein ganz Ganzjahresziel. Das, das finde ich auch ganz toll. Ne? Man kann, man muss nicht irgendwie lang... Über Planen bei einer Fernreise hat man das ja dann oft, dass man sich denkt, Mensch, es geht ja nur in den Monaten. Sondern in Costa Rica kann man wirklich ganzjährig bereisen. Und es ist einfach durchgängig warm. Es regnet immer mal, je nachdem, wo man da gerade ist. Aber das sind ja auch schöne äh, tropische Regengüsse, die auch irgendwie sehr besonders sind. Und insofern finde ich das einen Riesenvorteil, dass man wirklich das ganze Jahr unterwegs sein kann.
1: Was natürlich auch wirklich klasse ist, gerade bei der Planung. Äh eines äh, ja wir sind ja jetzt ein bisschen in einer, in einer zeit wo man doch ein bisschen spontaner auch plant ne? und und nicht gar nicht so langfristig immer sondern auch mal ein bisschen reagieren muss ne? Tina gibt es noch einen grund bestimmt oder
2: ja auf jeden Fall ich würde sagen ähm, die einzigartigen tikus also die costa ricaner ähm, und halt El ihr positives Lebensmotto, das ganze Puder wieder, das pure Leben, von dem wir uns halt gerade auch in momentanen Zeiten inspirieren können und ähm, einfach so das Essentielle, das Wesentliche erleben können. Und das macht äh, den Urlaub un unvergesslich, würde ich sagen, und ganz besonders.
1: Und dann Carmen, dann von dir vielleicht noch den Lieblingsort. Weil das habe ich noch gar nicht gefragt. Hast du auch einen Lieblingsort? <lacht> ja,
3: ich muss sagen, ich mochte auch sehr, sehr gerne die Karibikküste. Also das, das im Süden der Karibik, das fand ich auch sehr, sehr schön. Ja, einfach. Ja? Genau. Ähm, wenn du auch nochmal eine Folge hast zum Thema Essen, da gibt es auch nochmal so ein bisschen so eine Besonderheit ähm, in der Karibik, weil da hat man auch kulinarisch nochmal ein paar andere Einflüsse und dann eben auch die Musik. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Die Traumstränge, ja, die Tiere, die Faultiere. <lacht>
1: Ich merke, ihr seid äh, Gesprächsprofis, weil ihr habt jetzt perfekt den Cliffhanger eingebaut äh, für die nächste Episode zum Thema Costa Rica im Travelholics Dusty Call. <lacht> äh, wir werden natürlich über Kulinarik sprechen und über, über Genuss auf Costa Rica oder in Costa Rica. In. <lacht> in Costa Rica sprechen, ganz wichtig, in Costa Rica zu sagen. Und das ist mehr als Kaffee, Ananas und Bananen, nehme ich an. Äh, auch wenn das sich ja äh, bei manchen zuerst in den in den Kopf kommt und daran denkt. Ich danke euch ganz herzlich, Tina und Carmen, für das Gespräch zum Auftakt der Desticalls zum Thema Costa Rica. Hat mich sehr gefreut, hat extrem Lust gemacht. Ich hoffe, allen, die, die zugehört haben, überlegen jetzt auch schon mal, ins Reisebüro zu gehen, nach Costa Rica zu fragen oder direkt einen Flug zu buchen und sich einen Mietwagen zu besorgen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank euch beiden. Und ja. äh, bueno, sehen uns in Costa Rica. Vielen Dank fürs Zuschauen.
2: Ciao, ciao.
1: Bis Danke. Das war der Destiny ja, <lacht> ja, Call von Travelholics. Mein Name ist Roman Borch und bis bald. Ciao.
0: Willkommen zurück. Gut gelandet. Lust auf mehr. Dann einfach den Podcast abonnieren und selbst ein Travelholic werden. Oder bist du schon Weltenbummler und willst dein Hotel oder deine Destination einmal im Travelholics-Desticall vorstellen und Höre auf eine Reise mitnehmen? Just get in touch mit Travelholics, dem Podcast für Touristiker.